0: Vos decís, él dice, yo digo, ella dice, tú des, ahora dicen.
1: Flor Halfon, Nico Fiorentino, hasta las nueve. Futurock. Ocho y media pasaditas y contábamos hace un rato que ayer Rusia había dicho que para hoy a la madrugada íbamos a tener un anuncio con los datos provisionales de eficacia de los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik B y efectivamente han llegado. La vacuna rusa informó Rusia que tiene una eficacia acumulada del 92%. Entiendo que, en principio, se basa en 20 casos confirmados, pero de un total de 40.000 voluntarios, entiendo que los agarraron al azar. Así que eh, vamos a, a, a seguir investigando, porque todavía hay algunos tweets que, si se meten en Sputnik B, hay una nueva página de Twitter que se ha creado sí. en Rusia para informar sobre... Algo de esto. Dice que los resultados totales del informe lo van a publicar eh, cuando se termine la fase 3, que como explicamos hace un ratito... la fase 3 falta, falta, falta para que termine, va a llevar un tiempo largo. Sí, de
2: hecho, lo que decíamos, Flor, en el día de ayer es que, en realidad, si nos atenemos a eh, lo que marca la Organización Mundial de la Salud en cuanto a los, eh, a los experimentos y pruebas con vacunas, a la, a la eh, oficialidad de la fase 3, tendría que pasar un año de pruebas, Exacto. algo que no va a pasar. Entonces, ya arrancamos con una fase 3 que va a ser eh, lo que se considera una fase 3 con aplicación en emergencia, que es el, el, el en el que está, eh, no la Argentina, el mundo entero.
1: Vamos a preguntarle sobre esto y sobre las vacunas en general a Roberto Salvarez, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad. Ministro, buenos días. Florencia Halfon lo saluda. ¿Cómo le va?
0: Eh, ¿Qué tal, Florencia? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente,
1: gracias por atendernos. Eh, ¿Qué significa? ¿Qué podemos concluir de ese 92%? ¿Nos ponemos contentos? ¿Es definitivo? ¿Hay que esperar?
0: No, bueno, eh, creo que son buenas noticias que se van dando, a medida que se van conociendo los datos de fase 3 el otro día Pfizer anunció un 90% de eh, eficiencia sobre una cantidad de casos de COVID que ellos tenían en en ese ensayo que hay de miles de personas vieron que eh, había un 90% de eh, personas que habían desarrollado eh, COVID que no habían habían recibido la vacuna y solo un 10% que la había recibido, o sea que tenía una eficiencia del 90%. Acá el ensayo que está anunciando hoy sobre fundip es que el 92%. La verdad que están, son buenos datos porque una vacuna se considera exitosa cuando tenés un 75% de eficiencia para arriba. Así mm. que creo que es una, un buen dato, alentador, pero todavía hay que terminar con más este con más eh, análisis de casos.
1: Uh-huh. Eh, entiendo que es una muestra parecida al, al número que había sacado Pfizer. pasa que a Pfizer por ahí no le hacemos tantos cuestionamientos. Pero, digo, una muestra pequeña de un ensayo clínico grande, ¿no?
0: Claro, porque lo que se analiza son los que los casos de COVID que tenés. O sea, vos tenés eh, 16.000, claro. 20.000 personas y capaz que en ese conjunto de personas hay 200 casos, ¿no? Y uh-huh. esos 200 casos a uno le dice placebo y a otro que le dice la vacuna.
1: Claro. Entonces
0: vos ves de esos 200 casos cuántos los que recibieron la vacuna desarrollaron la enfermedad. Ahora tenemos los datos de ambas vacunas y aproximadamente están en un 90%, lo cual eh, son datos alentadores pero no llegamos a una cantidad de, de casos con, de contagio como para eh, tener ya eh, conclusiones definitivas. Necesitamos más
1: estadísticas. Y ya podemos empezar a saber de, por lo menos, estas... Entiendo que cinco vacunas con las que estamos conversando... Bueno, o empresas con las que estamos conversando, está conversando la Argentina. ¿Ya podemos saber eh, para qué serviría cada una en el caso de que sea efectiva? Quiero decir, si sería para anticuerpos, si sería para eh, que no se agrave la enfermedad.
0: Bueno, mirá, eh, las vacunas el objetivo es prevenir que vos te contagies. ¿no? Esa es la eh, digamos la finalidad de la vacuna. Y para ello, eh, cuando vos eh, le aplicás el antígeno, que es el que provoca la, 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 la respuesta inmune, esto tiene dos componentes, los anticuerpos que generás y la otra es una respuesta que se llama celular. Uh-huh. Entonces, ustedes habrán escuchado de los linfocitos T. Bueno, ambas, ambas son las que te proveen a vos de la posibilidad de que el virus si llega a penetrar en el cuerpo no no entre a las células y no te infecte también la vacuna te puede proveer en caso de que desarrolle la enfermedad que sea más leve eso también es un hecho favorable de las vacunas esa es la idea para todas es lo mismo para todas las vacunas que Argentina podría adquirir y todas las que están hoy en competencia del mundo tiene la misma finalidad.
1: Bien.
2: ¿Qué tal, el ministro? Eh, Nicolás Firentino lo saluda. ¿Cómo está? Eh, tal, cuando, cuando cuando piensa en eh, cómo va a ser la vacunación, el proceso de vacunación, ¿cómo lo imagina?
0: Bueno, eh, yo lo que te puedo decir del lado del Ministerio de Ciencia y por la, lo que estamos uh-huh. viendo que se está preparando en el mundo es que necesitas una enorme logística, ¿no? que va a ser el, sí. el transporte y el almacenamiento. Algunas requieren temperatura muy baja Por ejemplo, la de Pfizer requiere entre menos 70 y menos 80 grados para ser guardada. Si bien después, eh, para tener 4 o 5 días que podía estar a, a temperaturas más cercanas a la temperatura eh, ambiente o de ladera la verdad que si hay que guardarla, necesitas menos 70 y 80 grados. Y eso es un problema aún en Estados Unidos, ¿no? Las otras vacunas, por ejemplo la de Oxford, eh, aparentemente puede estar a temperatura a temperaturas de ambiente y la vacuna de Sputnik requiere unos menos 18 grados, son temperaturas de freezer. Así que eh, pensá en una logística muy grande para poder distribuirla, pero también para almacenarla. Y el gobierno ¿Y ya se ha anticipado sí. a esto y está trabajando para que no solo tenga los centros de vacunación, también la cantidad de personas, porque vas a tener que vacunar mucha gente en un corto tiempo, pero también de qué manera la tenés que almacenar, llevar barra los centros, bueno, una logística enorme que va a involucrar varios ministerios.
2: ¿Y cuál sería el aporte puntual del Ministerio de Ciencia a ese proceso?
0: No, en este caso el Ministerio de Ciencia hemos seguido todos los avances tecnológicos referidos a la vacuna. La parte de... Eh, logística la va a hacer seguramente el Ministerio de Salud con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad quienes van a ser los que van a distribuir en forma federal las vacunas en todo el país.
1: Y en el medio de todo esto eh, están estas negociaciones, hablábamos hace unos días con Carla Bisotti que nos explicaba que están los conflictos para el traslado en algunos casos, eh, hay vacunas más difíciles de trasladar por la cadena de frío y hay vacunas ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Se le cortó? ¿Hola? Pero
2: pero si las telecomunicaciones en Argentina funcionan de la hostia.
1: Yo también quería decir que hoy tampoco es mi día, por ahí el de Salvareza tampoco, y entonces nos íbamos a encerrar cada uno en nuestras casas y no hay problema, no nos contagiamos sí, de corona. Y llorar
2: en, en posición fetal. En
1: posición fetal, todo lo que es llorar Podemos, en posición fetal. También. Sí, a mí me gustaría así como... No, bueno, al margen de que no es mi día quiero decir que es real eh, los números de Cava no cierran, al margen de que no me cerró no. a mí eh, el último número. pero Eso
2: no, no cerran de ninguna manera. No, me parecía eh, interesante consultarle al ministro eh, por los eh, distintos procedimientos que están también en la evaluación que no tienen que ver puntualmente con una eh, vacuna que son varios de los que seguía el ministerio, como por ejemplo el suelo equino, ¿no?
1: Bueno, eh, podemos meternos con eso, ministro, se nos cortó, ¿está ahí?
0: Sí, sí, el, hay dos puntos que se corta la comunicación, uno es el eh, acá cuando cruzamos el Riachuelo y el otro acá en la <risa> zona del puerto.
2: <risa> ya lo sabes.
1: Ya lo tiene identificado. <risa> eh, bueno, eh, Nico preguntaba por otras vueltas, además de la vacuna, que eh, podrían servir para tratamiento, como por ejemplo el suero equino. ¿En qué está eso?
0: Sí, el suero equino vamos a tener ahora para fines de noviembre eh, el resultado del ensayo clínico. 250 personas, pacientes, en distintos... Eh, yo diría en distintos grados de la enfermedad, o sea, leves, moderados y graves, recibieron el suero tino y ahora vamos a tener si sí, este suero funcionó adecuadamente, eh, tal cual lo habían eh, funcionado en el laboratorio, que había tenido resultados excelentes. Bueno, ahora vamos a conocer el resultado del ensayo clínico.
1: Bien, y a partir de ahí eh, podría.. El, el
0: ensayo clínico es positivo, Matt eh, lo, eh, lo aprobará para su utilización eh, en los pacientes.
1: Bueno, digo porque pensando en todas las cosas que podrían prevenir que tengamos un invierno como el que está teniendo Europa de rebrote, ¿no?
0: mire Uno piensa que el año que viene vamos a tener un año de activa vacunación pero eso no impide que haya contagios y que haya enfermos, con lo cual tener esquemas de, 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 de fármacos que nos permitan que esos enfermos transiten bien la enfermedad, no se agraven es fundamental. Uh-huh. O sea, diagnósticos, tener buenos kits de diagnóstico y tener también un esquema de fármacos hacen que el año 2021 con la vacuna sean años un año donde podamos empezar a ver eh, dejar de lado la pandemia, ¿no?
1: Cuando se cortó le estaba preguntando por las distintas necesidades que tiene cada vacuna respecto del traslado, la cadena de frío y algunos cuidados, las que tienen una dosis, las que tienen dos dosis, cuánto sale una, cuánto sale la otra y las distintas dificultades para adquirir una u otra aunque me imagino que la prioridad será primero, bueno, la primera que esté lista digamos, pero eh, quiero saber si el Ministerio de Ciencia eh, trabaja o participa de ese proceso y si está trabajando en esta parte de los cuidados especiales que puede tener el traslado de alguna vacuna.
0: Mira, nosotros nuestra función es eh, mirar todos los trabajos científicos que avalan cada vacuna, lo que se publica en The Lancet, en en Nature, hemos seguido todos los trabajos, miramos toda la base científica y estamos siguiendo todo lo que es la apertura de la fase. Esa es nuestra misión y en caso de que veamos algún problema, nosotros informamos. Eh, Por ahora, eh, la, la parte tecnológica es la que un poco lo describía, las temperaturas, el tema de que la única que es de una sola dosis es Johnson y Johnson. Sí. Hasta ahora, el resto requiere dos dosis. Sí, sí. Entonces son esquemas de vacunación, hay que prever dos dosis. Generalmente entre el día 1 al día 21 hay que dar, o el día 28 hay que sí. dar la segunda dosis. Bueno, todo eso nosotros lo seguimos y lo, y lo estamos. Este, observando de manera tal de eh, informar en caso de que veamos que hay complicaciones.
1: Ahora, ministro, en esto de leer los artículos de de, The Lancet o cualquier eh, novedad actualización que publique los estudios de las vacunas, eh, al principio hubo muchos cuestionamientos, o sea, hablaba de que la vacuna rusa estaba floja de papeles a partir de que no había publicado primero sus estudios de fase 1 y 2 y luego los publicó. Hoy podemos decir que la vacuna rusa, eh, respecto de las notificaciones de, de cómo está yendo su estudio, eh, ¿es igual que cualquier otra o todavía está un poco floja de papeles?
0: No, fase 1 y 2 la cumplió de la misma manera que las otras eh, vacunas. Eh, así que la publicación fue en delante, una revista de primer eh, nivel, eh, con las características que tiene fase 1 y 2 produjo inmunidad de anticuerpos y también inmunidad celular a través de interferón eh, y tampoco mostró problemas de seguridad importantes salvo dolor de cabeza, alguna línea de fiebre, este, fatiga la verdad que es lo mismo que provocaron las otras eh, vacunas, así mm. que yo creo que fase 1 y 2 eh, para nosotros estaba cumplida desde el punto de vista científico eh, una revista de primer nivel como las otras eh. de publicó también la las otras este, vacunas publicaron en The Lance y en Nature.
1: Le hago una pregunta de forma, pero descuento cuál va a ser la respuesta. ¿Cualquier vacuna que apruebe Matt, usted se la aplicaría? Por supuesto, cualquiera. Muy bien. Roberto Salvarez, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Muchísimas gracias por habernos atendido. No, por favor, un gusto hablar con ustedes y disculpen los cortes. Por favor. Bueno, <risa> saludos hasta luego. Lo único que falta es que sea el culpable. Eh, claro. bueno, por ahí por ser Ministro de Tecnología... Pero si no, claro, ¿por qué sería reparar? Claro, de
2: comunicación, claro. Claro, sí. no sé, qué sé yo. Sí.
1: Eh, 15 minutos para llegar a las 9 de la mañana.
2: Vos decís.
1: Él dice. Yo digo. Ella dice. Tú des. Ahora dicen.
0: Flor
2: Halfon. Nico Fiorentino. Hasta las 9. Futuro Rock.